0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren.
0: Hm. Warum sagst du eigentlich immer m dazu? Ich weiß auch nicht, das habe ich mir so angewöhnt und jetzt weiß ich jedes Mal nicht, ob ich es lassen soll oder ob ich es einsprechen soll. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher. So wie wir einfach vielen Nachbarn nicht vorbeilaufen ne? und man hat irgendwie eigentlich keinen Bock die zu grüßen, aber man macht das jetzt schon seit Jahren und zieht es einfach durch. Und man hat auch bei manchen Nachbarn und bei manchen Personen so ein bestimmtes Begrüßungsritual, das man sich irgendwann angewöhnt hat. Da fällt mir auch ein, letztens war ich irgendwo und da waren viele, die ich so halb kannte. Und an jedem, den ich so halb kannte, wollte ich die Hand zustrecken. Und einer Bekannte hat mich dann angesprochen, meinte, sag mal, wir haben uns doch schon mal gesehen. Da gehört doch nur Umarmung dazu. Dann meinte ich, ja, okay, hab dann genauso auch reagiert. Ja, okay, lass uns umarmen. Weil ich genau wusste, mit dieser einen Umarmung ist es gesetzt für immer. Jetzt kann ich nie die wieder Pipfel die Hand der geben. Doch. Genau, leider. Ich wollte nämlich gerade in solchen Situationen mir angewöhnen, wieder zurück zum Handschütteln, weil es ein sicherer Rahmen ist für mich, den ich einhalten kann, hm. ohne in so eine ja, du weißt schon. Ich selber, arbeite
1: ja in einer Branche, wo es nicht ganz klar ist, ob man sich umarmt oder die Hand schüttelt, aber eigentlich umarmt man sich. Und das mhm. ist immer sehr, sehr schwierig. Vor allem, wo machst du Halt mit dem Umarmen? Ne? Wenn du dann ein paar Kollegen näher kennst und dann sind so ein paar neu dazugekommen und dann bist genau. du in diesem Umarmungsmodus, das ist ja eigentlich dann so ein bisschen wie Catchen, so klack, kurz packen, wieder loslassen, klack, kurz packen und dann kommst du bei dem letzten Glied der Kette an, der jetzt gerade erst neu dazugekommen ist, hatte ich erst diese Woche und dann ist so kurze Umstimmigkeit, ob man sich jetzt umarmt oder die Hand gibt, dann macht die Hand, so komische Zuckbewegung und dann <lacht> entscheidet der Körper sich für eine Variante und du weißt, diese Variante ist jetzt erstmal gesetzt
0: für die nächste Zeit. Und ich meine, was das auch für eine krasse Zeitverschwendung ist, ich meine, wenn du mit mehreren Leuten dich zusammen triffst oder einen Abend verbracht hast, jedem per Umarmung Tschüss zu sagen und persönlich nochmal einen Moment Zeit zu widmen, keine Zeit. Handschütteln, am besten winken oder oh, auf den Tisch klopfen. Auf den Tisch klopfen, das ist so richtig assi, <lacht> stammtischmäßig aber ich habe
1: auch gerade dran gedacht, das ist es wahrscheinlich. Wann hast du übrigens das letzte Mal geweint? Also es gibt ja verschiedene Formen des Weins und ich möchte hier mal die Form des Wutheulens rausnehmen. Rausnehmen oder soll ich explizit Wutheulen benennen? Ich möchte hier gerne mich aufs Wutheulen konzentrieren.
0: Gewut, gewutheult, sagt man das so? Wahrscheinlich Gewut nicht. Heult. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich sage, ich bleibe jetzt aber dabei. Gewutheult habe ich, glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube zu <lacht> Zeit, <Festivals> <lacht> <lacht> als du dein erstes Kind zeugen solltest. Das, das klappt nicht. <lacht> <lacht> er will einfach nicht stramm stehen.
1: Ich glaube, das tut dem schlaffen Lachs auch tatsächlich nicht gut, wenn dann so ein Wutheulträne ihn trifft, dann
0: wird er nie wieder steif. <lacht> so wie das Lindenblatt aus Sigmunds Sage, was auf deinen Penis fällt und dann an der Stelle für immer unverwundbar ist. Er bleibt an der Stelle immer schlaff und dann
1: knickt er so eklig ein, denn das vordere Teil ist dann so richtig schön steif, aber man hat am Ende, am Kolben, so eine richtig schöne schlaffe Stelle. Oh, was wäre eigentlich da am besten, wenn am Anfang, oder also wenn... Na, natürlich am, am Ende, in, in Richtung Kuppe wäre besser, nicht am Anfang. Also Das ist ja so ein bisschen so, als ob du kein Gelenk im Arm hast, als ob dir die Schulter, die Schulterkapsel rausgesägt wird, aber du hast einen totalen Muskelarm, kannst ja auch nichts heben. Und so ähnlich ist das mit dem Penis, so also ein bisschen als ob du einen Zahnstocher gereicht kriegst,
0: wenn du ein Auto hochhebeln möchtest. Also mein Bild ist eher, dass man in einen Gartenschlauch eine Stange reinsteckt und versucht, ihn hochzuheben So, jetzt Wutheulen, du willst nur vom Thema ablenken Ich weiß wirklich nicht, also ich müsste das Festival benennen, aber ich glaube, das war eher kein Wutheulen, sondern Überforderungsheulen Und so richtig Ja Doch, ich habe Wut
1: geheult da, über dich auf jeden Fall
0: mm, Okay. Währenddessen, davor oder danach? Mm, immer mal wieder das also ist erschreckend, welche Emotionen. Äh, über mich gewutheult war Nein. ich mir fast schon ein bisschen geehrt. Ich habe <lacht> keine Trainer nicht verschwendet. Also ich glaube, wir hatten es ja in der Folge Eifersucht, wo ich mal nachts durch die Straßen voll Trauer gerannt bin. Und ich glaube, so ein bisschen Wutheulen war da auch mit dabei. Es war kein reines Wutheulen, nur so eine Mischung. Aber das ist bestimmt 15 Jahre her. Uh, okay. Also sorry.
1: Ich habe letztens drei oder vier Nächte durchgemacht, weil ich tagsüber was anderes beruflich zu tun hatte und abends habe ich im Studio dann alleine, wir bauen gerade ein Studio aus und das ist jetzt fertig, endlich nach 135 Jahren und das ist richtig, richtig schön und gut geworden. Allerdings war das ein sehr langer Weg dahin und ich habe Absorber, das macht den Klang ein bisschen trocken, im Moment sind wir nicht im Studio, darum klingt das auch so, wie es klingt. Wir haben ein Studio gebaut, um dort nicht aufzunehmen, genau aber wir nutzen es nicht und ich habe diese Absorber, die den Klang besser machen, die den Klang trockener machen, gebaut und ich habe das Ding dann reingeschoben und das war wirklich ein Akt. Das war wirklich unglaublich arbeitsintensiv für mich, weil ich es einfach perfekt machen wollte. Ich habe mir das überlegt, wie bespanne ich den Stoff, wie mache ich die Rahmung, wie lackiere ich die Rahmung. Das war auch eine richtig geile Arbeit währenddessen, weil ich arbeite ja viel geistig und dann mal körperlich zu arbeiten ist einfach was Schönes, wo man dann auch ein Ergebnis sieht. Und ich habe dann diesen riesen Absorber dort reingewuchtet ins Studio und der war tatsächlich, ich glaube, 2,30 Meter ist er hoch und 1,60 breit und 1,50 Und dann habe ich gemerkt, der ist viel zu groß. <lacht> und in diesem Moment ist all meine Verzweiflung, also diese Nächte, die ich davor schon durchgemacht hatte, alles ist rausgekommen. Und ich habe einfach nur gemerkt, wie so innerlich der Zorn in mir aufsteigt und als nächstes kam es so... <lacht> <lacht> und es gibt eigentlich auch nichts hässlicheres, was du beim Menschen beobachten kannst, als Wut
0: heulen. Also ich stelle mir gerade irgendwie, ich weiß auch nicht warum, dich als so ein klitzekleines Männchen vor, das irgendwie versucht, was viel zu Großes vor sich hinzuschleppen und am Ende vers es ist einfach ein köstliches Bild. Tut mir leid, dass ich mich darüber so amüsieren muss. <lacht> ich nehme die Entschuldigung an. <lacht> Gerne. Ich habe immer in den
1: Rahmen lackiert, also ich meine, bitte, ja. Du hast einmal die Rolle da lang gefahren, ey. Für die Absorber holst du dir bitte keine Props ab. Ich hatte übrigens vor zwei Tagen ein ganz kurioses Erlebnis. Und zwar war ich beim tantrischen Atmen. Das ist so ein bisschen was Spirituelles und ich dachte, ey, ich probiere das einfach mal aus. Ich finde immer mal wieder was Neues auszuprobieren, ist ganz geil, auch wenn man eigentlich sagt, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Ich komme da in diesen Raum rein und erstmal begrüßt mich so ein, so ein leicht süßlicher Geruch, so von Leuten, die viele. Aufmerksamkeitsbereiche im Leben haben, aber Körperhygiene scheint nicht unbedingt der erste Aufmerksamkeitsbereich zu sein. Dann, so ein S-Bahn-Stinker? Nee, nicht ganz, ganz nicht. So extrem. Also es waren nicht Leute, die es nachgezogen haben, aber es waren Leute, wo du mal ganz kurz einfach nur ausatmest, wenn du die umarmst.
0: Mhm. Ja.
1: Die Ausatmer. Ich finde das auch völlig okay, wenn man minimal den Körpergeruch riecht also oder bei manchen Leuten ist das auch angenehm aber mhm. ab einem bestimmten Zeitpunkt fängt das
0: an, irgendwie unangenehm zu werden. Ich muss dich kurz unterbrechen vor kurzem war ich mit jemandem unterwegs und der hat so krass nach Parfum gestunken oder gerochen, also der war nicht übertrieben eingeräuchert mit Parfum aber trotzdem fand ich das für mich verstörender, als wenn er so einen leichten immer wiederkehrenden Schweißgeruch da weiß man woran man ist ja, genau. Also so, man sagt ja, die Geschmäcker verändern sich mit der Zeit. Vielleicht bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich lieber so einen, derben, Käse. so einen derben Schweißgeruch brauche, als so einen süßlichen Parfümgeruch. Also ich mache mir fast so wieder. Also so wie Auch so, eine Stinkimuschi
1: ist jetzt eher so deins?
0: <lacht> das weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht. Mm. Ach so, übrigens, das ist heute das Thema, das
1: müssen wir vielleicht ah, noch ja. sagen. Wie wichtig ist das Aussehen einer Vagina? Aber erstmal ah. bleiben wir bei dieser Geschichte. Mhm. Okay, ich komme da rein und dann kriege ich sofort jemanden zugeteilt. Dann sagt der, der das leitet hat, der kannte meinen Namen. Hey Jakob, nimm mal Isabel, die ist super erfahren. Und ich
0: gucke mich dann so um und sehe Isabel und dachte mir so, okay, überhaupt nicht mein Geschmack. Ist es was Gutes, wenn man im Tantra-Kurs, wenn da jemand erfahren ist? Also das heißt für mich gleich auch alt, eine alte Person, mit der man das machen muss. Geht meist Hand in Hand. Also die war auf jeden Fall
1: ein gutes Stück älter als ich. Du weißt ja, auf alten Schiffen lernt man segeln und ich habe mich dann einfach darauf eingelassen, auch natürlich, weil ich meine Möglichkeiten dort ausgecheckt habe und es war so, es war ein Ballungszentrum an unattraktiven Frauen, was völlig mhm. in Ordnung ist und ich dachte mir, es ist gut, dass sie nicht attraktiv ist, denn fühle ich mich in keinster Form zu ihr sexuell hingezogen, Ja. dann kann ich mich ganz auf dieses tantrische Atmen einlassen. Vielleicht ist es
0: Grundvoraussetzung für so einen guten Tantra-Kurs. Ja,
1: wahrscheinlich, <lacht> weil es geht um die Liebe hinter der Fassade. <lacht> naja, auf jeden Fall kam dann halt auch noch eine einzige attraktive Frau rein und dann denkst du dir immer so, ich habe hier aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> so eine Entscheidung, die man im Leben bereut. Und ich fand es auch interessant zu sehen, der Coach, der das Ganze anleitet, super netter, sehr kompetenter Typ, aber er hat so ein bisschen was, dass er so ganz leicht losgelöst ist von jeglicher Sexualität, dass er schon über dem schwebt, so fast, dass er seinen Penis abmeditiert hat. Und er umarmt die Männer, die reinkommen, immer so ein bisschen wie ein Feuerstein, so ganz kurz. Und diese einzige Frau hat er unglaubliche 25 Sekunden umarmt. Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen und ich so, Hey, du brauchst doch nicht so tun, als ob du deinen Penis abmeditiert hast, wenn du einfach mal Bock hast, bei so einer intensiven Umarmung deinen Schwanz an der zu reiben. Das fand ich irgendwie ein bisschen verlogen. Und mit dem sauren Geschmack ist das Ganze dann auch gestartet. Beziehungsweise mit dem sauren Geruch. Weil zufälligerweise konnte ich den Geruch dieses Feldes lokalisieren in einer Person. Nämlich in meiner Partnerin. Vielleicht war das der Angstschweiß nach der Berührung des Tantrams. Ich habe ja nicht die ganz Attraktive abgekriegt. Ich habe wirklich. So. Ich würde sagen, sie hat da im oberen Drittel mitgespielt. Ich würde sagen, sie war so ein, so ein Ösil für die Nationalelf aber sie war nicht eine von den Topspielern. Okay, und Özil war ja auch ein sehr guter Spieler, aber er konnte die Leistung irgendwie nie so abrufen in der Mannschaft und ja. dementsprechend konnte sie, glaube ich, auch nicht so die Leistung abrufen an dem Abend. Naja, wir kriegen das also angeleitet und eigentlich atmest du die ganze Zeit und es ist so, dass die Frau sich nach einer Weile auf deinen Schoß sitzt, in so einem Lotus sitzt, das heißt, sie ist mit dem ganzen Oberkörper an dir dran und die Geschlechtsorgane berühren sich unten. Allerdings... Wart ihr nackt? Nein, mit Klamotten. Ich hätte das auch nicht lackt gemacht, Mann. Ich habe eine Freundin und ich würde jetzt ungern mich mit irgendeiner anderen Frau nackt treiben. Macht man das normalerweise nackt? Es gibt natürlich die Endstufe, das Nackt <lacht> aber ich hatte gar keine Lust dazu. Eine neben mir, die hätte ich auch noch genommen. Also die <lacht> sah passabel aus, wie ich gesagt habe, also mit der hätte ich Lust, drei Stunden einfach so zu verbringen. Aber kennst du das nicht, dass du bei manchen Personen sagst, die würde ich ungern umarmen und noch weniger würde ich mit denen gerne im Lotus-Sitz für drei Stunden sitzen. <lacht> Ganz so schlimm war es nicht, aber es war jetzt nicht meine favorisierte Position mit der Frau. Aber ich dachte mir, ich lasse mich drauf ein, ich atme und atme und atme und atme und, atme und nach genau fünf Minuten merke ich, dass mir die Beine eingeschlafen sind. Aber so, dass ich dachte, ich hatte einen Motorradunfall und die sind mir abgefallen. Uh. Also richtig, richtig übel. Der Grund war, dass sie einfach mal so richtig spitze Arschknochen hatte. Die war so eine richtig dünne Gottesanbeterin, die mir da auf den Schoß mhm. gefallen ist. <lacht> und die hat die ganze Zeit während des Atmens mit jedem Atmer ihre spitzen Arschknochen in meine Oberschenkel gerammt. Und oh, fuck. meine Aufgabe war es, für mich das auszuhalten und mich da rein zu meditieren. Und dementsprechend war ich auch die ganze Zeit nur damit beschäftigt, diesen Schmerz wegzuatmen. Und mm. nach anderthalb Stunden, wo gar nichts bei mir passiert ist, wirklich gar nichts, und neben mir haben die sich in anderthalb Ex Stunden, es ging noch länger übrigens. Und neben mir haben die sich in Ekstase geatmet, Du kannst dir das nicht vorstellen. Immer, uh, uh, uh. Und ein paar haben auch angefangen zu weinen. Also bei denen kam alles hoch und ich so, ich möchte auch mit auf diese Reise, aber ich kann nicht mit. Meine Beine sind eingeschlafen.
0: <lacht> Wo hast du denn diesen Kurs gefunden? Hast du dich da in der Boulevardzeitung für angemeldet oder wie gab es Nein, mein Coach bietet den an. Ach so. Der macht das
1: einmal alle zwei Monate und der hatte den also so angepriesen, dass ich gedacht habe, jetzt gehe ich da mal hin und gucke mir das an. Und interessant war es in jedem Fall, also ich habe es jetzt nicht bereut. Aber ich habe die Frau dann einfach, weil es nicht mehr ging, nach anderthalb Stunden gefragt, du... Ich habe mich dann so umgeguckt, macht das irgendjemand da und keiner hat es gemacht, können wir mal die Position wechseln, ich würde gerne mal bei dir auf den Schoß. <lacht> ich also, ich glaube ich war auch viel zu schwer und zu groß für die, obwohl die war relativ groß eigentlich, aber setzte mich dann auf ihren Schoß und dachte die ganze Zeit, ey, da müssen doch auch die Beine einschlafen. Aber irgendwie war es total angenehm und da habe ich gemerkt, wow, meine Position in diesem Fall war die Schoßposition, in der ich mich sicher und geborgen gefühlt habe. Mhm. Ich habe wirklich wie so ein kleiner Fötus gefühlt, der zu seiner Mutter zurückgekehrt ist. Und ja, ich konnte mich ab dem Zeitpunkt total schön entspannen. Mir waren irgendwann ihre Beine, die wahrscheinlich auch weggeschlafen sind, egal. Weil ich dachte, hey, das ist der gerechte Tausch. <lacht> ich glaube, ich wurde von den anderen auch ein bisschen belächelt, weil alle anderen <lacht> haben sich dann natürlich total <lacht> reingeatmet und waren total dabei. Und sie hatte mich da einfach auf dem Schoß. Und die letzte halbe Stunde war am entspanntesten, weil da mussten wir nur noch nebeneinander liegen und wir konnten schön wegschlummern. Also ich zumindest. Ich bin auch sofort weggeschlafen, weil das war so anstrengend, die anderthalb Stunden. Naja. Wie lang ging der ganze Kurs insgesamt? Drei Stunden. Wow. Ich habe ja, beziehungsweise jeder hat gleich viel Zeit in dem Sinne, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich wenig Zeit habe. Und dann habe ich gedacht, wow, hier hast du gerade drei Stunden deiner Lebenszeit investiert. Es ist so wie, wenn man zum Bankautomaten geht und man denkt, es kostet 3,95 Euro Gebühr und man ist einfach darauf angewiesen, Bargeld zu haben und es kostet auf einmal 6,95 Euro man kriegt richtig Zorn.
0: Man muss Wut heulen.
1: Wut heulen und dann kommt man nicht von der Stelle, weil die Beine eingeschlafen sind. Aber es war trotzdem ein interessantes Erlebnis. Danach habe ich mich total frei und entspannt gefühlt. Würdest du es machen? auf gar keinen Fall. also Ich habe gedacht, Oder ich würde es mit meiner Freundin das... noch mal machen, weil Wur ich, ich kenne das ja, wenn sie auf meinem Schoß sitzt, da schlafen mir zum Glück nicht die Beine ein. die hat einfach nicht so spitze Arschknochen. Das ist schon mal super gut. Und ich glaube, ich würde es auch lieber mit ihr machen, weil ich glaube, uns würde beiden das mehr bringen, als so das Einzelne mit irgendeiner Frau, die ich noch nicht mal ansatzweise attraktiv finde, wo es mir einfach so um die wissenschaftliche Erforschung der Dinge ging, aber ich hatte kein richtiges Expeditionsschiff.
0: Ich hatte das falsche Schuhwerk an. Und ihr könnt es vor allem auch nackt machen. Ich meine, ja, darum geht's dann
1: auch ]igen. voll gut, ne? Wenn alle anderen angezogen sind und du bist Pärchen Nummer 60, was einfach sagt, ey, strip down und wir sind hier. <lacht> Hardcore-Tantra. Sorry, bring it to the next level. Und dann auch auf diesen Bezügen, ne? die werden ja so alle 120 Jahre mal gewechselt, diese Spannbettlaken, mit denen mal die ekligen Tantra-Matratzen bespannt sind. Da würde ich ungern mit meinem nackten Arsch drauf sitzen.
0: Ich denke immer, bei Tantra geht es darum, dass man dem anderen den Finger in den Arsch schieben muss und dann da irgendwie ganz intensiv massieren muss. Aber ich glaube, ich ja. verwechsel da irgendwas. Aber das ist immer das, was ich denke, das ist Tantra. Das ist, ist postata massage das das? Ja, aber ich dachte immer, das gehört dazu. Dass das ist eine der Finger Methode geht Hand in Hand mit <lacht> genau. Tantra. <lacht> genau. Aber gut.
1: Nein, also das. Nein, ich glaube, es geht bei Tantra hauptsächlich darum, seine Sexualität neu zu erleben und einen Weg neben diesem. Ja, die bumm sich jetzt mal richtig durch, die bim sich jetzt mal und rein raus den Lachs zu finden. Also einfach hm. die Partnerin, den Partner mehr zu spüren. Und sich ganz auf den einzulassen und nicht so mit den primären Geschlechtsorganen. Weil ja, ich, ich meine, wenn ich in meine sexuelle Historie reingucke, dann hat 90 Prozent meiner Sexualität war einfach wie ein Holzstück auf dem Schmirgelpapier. Also ja. es war ein einfacher Abrieb. Und durch diesen Abrieb hat irgendwann mal der Lachs sich ausgekotzt. <lacht>
0: Schönes Bild zum Abschluss dieser tantra also. Das ist
1: toll, wie erotisch ich das
0: alles formulieren kann. Ne? Mhm. So. Leicht
1: zu unserem eigentlichen Thema. Wie wichtig ist eine Vagina? Dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Eine Sache noch. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf dieser und auf iTunes. Auf iTunes könnt ihr eine Bewertung hinterlassen. Wir haben zornige vier Sterne bekommen von g 3 kippt. Ich glaube, das hat eine Bedeutung. Ich kann sie nicht entziffern. Die beste Zeitverschwendung. Ich würde dieses Gelaber niemals in meiner Freizeit hören. Aber genau das Richtige, um auf Arbeit abzuschalten. <lacht> Wild, witzig, ultra ehrlich und ein Hauch sexistisch. Ich finde es ein bisschen erschreckend immer, wenn man das Bedürfnis hat, auf der Arbeit abzuschalten. Also wenn man sagt, diese Zeit muss so durchrattern, dass man mhm. sich betäubt. Wir sind das Crystal Meth für die Ohren. Also, dass man das ziehen muss, damit man die Arbeit aushält. Missbrauch uns bitte nicht.
0: Hoffentlich nicht mit den gleichen Auswirkungen wie Crystal Meth. So nach drei Jahren beste Freundin fallen dir die Zähne raus. <lacht> fallen dir die Ohren ab, wär's dann in dem Fall. Auf jeden Fall. Also, du kriegst auf jeden
1: Fall einen Hörschaden. <lacht> Und vier Sterne, ey, ganz ehrlich. Ich finde entweder ein Stern
0: oder fünf Sterne. Ich mag ja. so, eine, so eine Halbherzigkeiten im Leben, nicht? Diese ganzen Bewertungsskalen, verstehst du sowieso nicht. So nicht? Ey, entweder top oder flop, raus oder rein, ja, nicht irgendwie immer so Wie eine der eine Penis. Hin und her. Ja, genau. Entweder steht er oder er ist schlaff. Entweder man kann bumsen, Ja also doch, es gibt ein,
1: Hattest du das nicht mal beim Sex, dass du so ein richtig, richtig schlaffes Glied hattest und trotzdem wusstest, jetzt ist hier von dir eine Aktion gefordert und du hast versucht, mit deinem angespannten Oberkörper in irgendeiner Weise so Blut nach unten zu pumpen und du hast einfach gemerkt, mit jedem Pumper wird er schlaffer. Mhm.
0: mhm. Ja klar, man muss dann so eine Art Schlangenbeschwörerbewegung machen, um in irgendeiner Form diese halbe Wurstding noch einzufädeln und von Vorteil ist dann auch, einen Fleischpenis zu haben. Ein Blutpenis hilft dir in dieser Situation herzlich wenig.
1: Total, aber trotzdem ist es sehr schwer, den dann eingefädelt ja. zu kriegen. Und das macht auch gar keinen Spaß. Also, ein schlafer Penis, also macht beiden keinen Spaß. Es macht allen Beteiligten keinen Spaß.
0: Es <lacht> hat auch keinen Spaß, der zu gucken dürfte. <lacht> gibt's sowas? was? Schlaffer penis Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da irgendwie Schlafoboard oder so. Müsste ich mal googeln. Vielleicht ist es ein Fetisch, das ist bestimmt ein Fetisch. Ja, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Nein, ich meine, als Mann
1: kennt man das ja, wenn man nach dem Sex einfach aufeinander liegen bleibt und sagt, man kuschelt hier noch ungefähr zweieinhalb Stunden so eine tantrische Atmungssession kuschelt man noch von flotten drei Stunden nach dem Sex, dann wird das Glied ja auch irgendwann schlaff. Aber wenn man die Frau richtig heiß findet, so war das bei mir zumindest immer, dann kommt man auch wieder nach fünf Minuten, also nicht kommen im Sinne, sondern kommt der Lachs wieder.
0: Ja, es kann wieder laufen, ja auf jeden Fall. Ja,
1: ja, So, Wie wichtig ist das Aussehen einer Vagina? Und ich hätte nicht gedacht, dass das ein Thema ist, was Frauen so beschäftigt. Ich war tatsächlich davon sehr überrascht, weil ich habe zwar einige Vaginas gesehen, ich weiß, ich müsste eigentlich Vulva sagen, aber bei mir hat sich der Begriff Vagina sozialisiert. Vulva ist ja das, was du außen siehst und Vagina ist mit dem Gang und alles komplett. Also wenn du nur eine Vulva möchtest, dann hast du quasi nur den äußeren Schein. Eigentlich liebt man Vaginas und nicht Vulvas. Okay. Aber es okay. geht um das Aussehen, also geht es um die Vulva und... Die Vulva möchte ich gerne weiterhin Vaginas nennen. Ist das in Ordnung mit dir? Oder <lacht>
0: die, bitte? Schmiert dir da Darf's. der Lachs ab? Ich finde Vulva irgendwie nicht so schön. Es hat sowas... Vulkanartiges. So was Unschönes, Warmes. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es ist so vom Klang und vom der Namensgebung nicht so richtig schön. Es hat nicht wenig noch, Erotisches. Vagina.
1: Eine Vulva ist was, was unter dem Rock einer sehr, sehr alten Dame, hm. die sehr, sehr rüstig ist,
0: finde hm. ich. So, genau. Da
1: versteckt sich eine Vulva. <lacht> so, so und die so versteckt Gute sich so. auch nicht die kommt, wenn da so ein flotter Windstoß kommt dann lugt die mal frech raus und schnappt sich so mit ihren zwei Lippen so hopp, macht sie hab und schnappt sich so einen Windzug Oh, das war erfrischend vom Erwin den Penis, den habe ich jetzt auch schon zwei Jahrzehnte nicht mehr gesehen jetzt wird es ein paar Leute geben, die sich darüber aufregen dass wir uns über die Sexualität von älteren Menschen lustig machen ich finde, jeder sollte Sex haben der dazu Lust hat ab einem bestimmten Alter und Ab einem bestimmten Alter dann nicht mehr. Nein, ich finde find das schön, wenn ältere Menschen miteinander oder auch in den Altersbereichen, wo sie
0: sich hingezogen fühlen, von beiden Seiten Lust dazu haben. Also du, meinetwegen. Du brauchst dich hier gar nicht rechtfertigen. Ich finde, es war schon alles gesagt. Und ich wollte eigentlich fragen, ob du dich noch daran erinnerst, wie du das Geschlechtsteil einer Frau oder damals von den Mädchen so mit 16, 17, 18 benannt hast. Muschi. Meinst du wirklich? Ich glaube nicht, dass wir Muschi gesagt haben. Ja, doch, ich habe Muschi gesagt. Was hast du denn gesagt? Das weiß ich halt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob's. Ich glaube, man hat Scheide? extrem ausgeklammert. Hat man Na, Scheide auf keinen Fall. Scheide hat man irgendwie
1: immer so, als ob da irgendwas gleich <lacht> durchgleitet und ein Schwert <lacht> und so einen ganz komischen Papercut hinterlässt. <lacht> ja, ey, wirklich. Also Ich, ich, ich finde, Begrifflichkeit einfach... für den Mann ist auch einfacher. Penis ist einfacher als. Bei Frauen tappt man irgendwie immer so ein bisschen. Manche sagen ja Pussy, aber Pussy finde ich auch irgendwie nicht so. Das ist
0: nicht so meins. Es gibt eigentlich keine richtig schöne Bezeichnung, wo ich sage, die ist es. So beim Mann ist glaube ich, lange Zeit war es der Schwanz, der glaube ich gang und gäbe war für allen. Ich glaube, das ist so ein Wort, was man benutzen kann. Und jetzt, kann. wo du man nicht
1: mehr so oft benutzt, ist der Penis.
0: <lacht>
1: der Penis hey, ist der ausrangierte
0: ich... Schwanz. <lacht>
1: Vielleicht erfinden wir irgendwann mal einen neuen Begriff und das können wir nicht alleine tun. Vielleicht habt ihr einen Begriff, den ihr gerne verwendet und wo ihr sagt, ja, Max und Jakob, das könnte auch euer Begriff werden, dann schreibt uns eine mhm. Mail an beste@bestefreundinnen.de und mich hat tatsächlich die Mail berührt, dass die Frau, die uns geschrieben hat, sich sehr viel Gedanken macht über das Aussehen ihrer Vagina und dann habe ich so ein bisschen nachgeguckt, ist das für viele ein Thema und tatsächlich, die Intimchirurgie, also die Verkleinerung der Schamlippen, ist mittlerweile die fünfthäufigste Schönheits-OP bei Frauen in Deutschland. Wirklich? ja. Nach Fettabsaugen Brustvergrößerung, Oberlidstraffung und Bruststraffung.
0: Aber auf der anderen Seite kann ich dem auch was Positives abgewinnen. Viele Frauen scheinen sich mit diesem Thema ganz bewusst auseinanderzusetzen und dann was aktiv tun zu wollen.
1: Ganz, ja, ganz ehrlich, positiv. findest du das positiv? Also es scheint auch einfach nur ein Bild geschaffen worden zu sein, wo ein Abgleich stattfindet und bei dem Abgleich scheint man den Kürzeren zu ziehen und darum müssen die Schamlippen gekürzt werden.
0: Das ist also das ist natürlich einerseits nichts Schönes, aber ich glaube es ist... Also der Zwischenweg wäre der bessere, ist nämlich zu akzeptieren, aber überhaupt scheint ja diese Zahl darzulegen, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass man sich halt mit dieser Sache auch auseinandersetzen muss und nicht einfach nur, ich guck da nicht hin, das ist doch egal. Ich muss wirklich sagen, der Penis oder der Schwanz eines Mannes ist so oft Thema, wie der aussieht, ob der gerade ist, ob der krumm ist. Ja, man, Mir war lange Zeit nicht bewusst, dass man sich auch mit dem Aussehen der Geschlechtsteile von Frauen auch so intensiv auseinandersetzen und befassen sollte, nicht um irgendwie da eine Bewertung stattfinden zu lassen, sondern einfach, dass man sich auch bewusst ist, dass sie unterschiedlich aussehen. Ich für mich damals als junger Mann hatte irgendwie gedacht, das Jetzt sieht bei Frauen Mann, immer gleich aus. <lacht> Sorry. Das sieht bei Frauen immer gleich aus. Also zumindest gibt es da nicht so krasse Unterschiede, wogegen ich mir sehr bewusst war, dass es bei Männern extreme Unterschiede gibt. Allein schon was Länge angeht, Form, Krümmenverhältnis, Vorhaut, nicht Vorhaut. Eichel etc. Aber genauso ist es bei Frauen auch. Aber da hat man halt nicht so intensiv hingeguckt, beziehungsweise sich damit nie so auseinandergesetzt. Ich glaube... Zwei Sachen. A, halte ich die Theorie
1: von dir, dass es schön ist, dass sich Frauen jetzt häufiger damit auseinandersetzen oder dass die gesteigerte Zahl der Schönheits-OPs an der eigenen Wohlwahr ein Resultat daraus ist, dass sich Frauen visuell mit ihren primären Geschlechtsorganen mehr auseinandersetzen und dass das was Schönes ist, halte ich übrigens für krassen Bullshit. Ich glaube einfach, dass immer mehr Pornos konsumiert werden und dass die meisten Frauen sich daran messen, an dieser typischen Pornomuschi. Und die meisten Pornomuschis haben halt sehr kurze Schamlippen und ich glaube, es gibt ein ähnliches Beispiel, was zeigt, wie ungesund das ist, wenn man sich mit so einem Idealbild oder so einem vermeintlichen Idealbild vergleicht. Als auf dem Philippinen Farbfernsehen eingeführt wurde, hat sich die Magersuchtsrate verdoppelt und ich glaube, ähnlich ist das Beispiel, also Frauen fangen sich an, mit einem Schönheitsideal zu vergleichen, wo gar nicht so richtig raus ist, ist das tatsächlich das Schönheitsideal von Männern. Und da muss ich dir recht geben, ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Also genau. ich dachte mir, ja, okay, sieht unterschiedlich aus und das sieht jetzt aus wie ein Schmetterling und das sieht aus wie zwei Steine, die so zusammengewürfelt <lacht> wurden und da sieht man gar nichts. Ich glaube, es ist ein bisschen damit zu vergleichen, dass es manchen Europäern schwerfällt, asiatische Gesichter auseinanderzuhalten. Mhm. Und so fällt es, glaube ich, sehr, sehr vielen Männern schwer, Vulvas auseinanderzuhalten. Also ich habe so ein Vulva-Memory, ne? Und das ist verdammt schwierig, das zu spielen. Also, <lacht> weil ich denke mir so, hey, die habe ich doch jetzt schon gesehen, oder nicht? Und wo steckt sie? Und es gibt doch nicht zweimal die gleiche Vulva, aber in dem Memory natürlich schon. Und da siehst du erstmal ganz deutlich, wie unterschiedlich Vulven sein können. und Du musst dich aber als Mann, und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass Frauen diese Vulva-Memory viel, viel besser spielen können als Männer. Und das zeigt Fall. eigentlich, dass sich Männer damit gar nicht so auseinandersetzen. Ich habe immer früher gesagt, wenn das T-Shirt aus ist, ist eh schon vorbei, darum geht gar nicht das ja. Pumpen. Also, weil keine Frau sagt so, oh Gott, du hast doch einen untrainierten Oberkörper, jetzt findet hier ja. aber keinen Sex statt. Und ähnlich ist es beim Mann, wenn die Hose runter ist und er die Vulva gesehen hat, dann ist es eben eigentlich relativ egal, wie die aussieht. Also Ich muss auch sagen, selbst beim Schritt Nummer zwei, ich glaube, beim Lenken zum Beispiel, ne, ist es zwar schön, das mit einer schönen Vulva zu machen, aber wenn du die Frau total attraktiv findest, dann findest du automatisch ihre Vulva auch attraktiv, weil es ist so gekoppelt als eins. Das ist so, jetzt rede ich mal tantrisch darüber, als ob das Herz alles überstrahlt. Also, es ist gar nicht so im Auge drin. Vor allem, ich meine, schon allein anatomisch kann man die Vulva nicht angucken, während man sie leckt. Es geht
0: einfach nicht. Ich frage mich gerade, aus welcher romantischen Hölle du entlassen wurdest und was du vorher mit Jakob gemacht hast. Aber, Aber ein, eine, 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 sag mal ehrlich,
1: hattest du schon mal so eine richtig unattraktive Vulva, wo du gesagt hast so, oh ne, also das geht jetzt hier wirklich gar nicht. Jetzt wird sofort der Lachs Ich hatte es vielleicht noch nicht. Also vielleicht hatte ich bisher Glück. Ja, hatte ich. Und wie war das?
0: Ja, aber du hast schon recht, dass es im ersten Moment völlig egal ist, ne? dass man sich damit überhaupt nicht auseinandersetzt und sich, wenn das T-Shirt aus ist oder die Hose in dem Fall und dann auch das Unterhöschen, dann ist es wirklich Wurst. Aber im Laufe der Zeit ist es schon auch eine Sache, wo man hinguckt und was auch ein Schönheitsideal ist für einen selber. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass es jetzt generell generalisierbar ist, dass jetzt diese Frau eine unschöne Vulva hatte, sondern ich fand sie halt nicht schön. Mir hat das halt nicht gefallen. Und mit der Zeit war das schon eine Sache, die immer wieder mich gestört hat. Ja. Aber ich kann bestätigen, dass wenn natürlich das Gefühl stimmt, und das hat bei der Frau nicht gestimmt, dass sich das auch gar nicht einstellen konnte. Also ich bin mir im Nachhinein nicht mal sicher, ob ich vielleicht das auch einfach nur als Vorwand genommen habe, um zu sagen, okay, das ist einer der vielen Punkte, die mich an der Frau stören, weswegen ich sie jetzt abschieße oder weswegen ich mit ihr nicht zusammen sein will und was mir was Ernsteres vorstellen kann. Sondern es hat wirklich einfach auch das Gefühl zu der Frau nicht gestimmt, was ich auch im Nachhinein jetzt weiß, weswegen es in dem Zusammenhang auch einfach nicht funktioniert hätte.
1: Mhm. Ich glaube, man findet dann irgendwann einen optischen Vorwand, um mit der Frau nicht genau. weiter den Weg gehen zu müssen. Und da springt einem natürlich so eine Vulva mal ins Auge. Ich grad, Ich
0: glaube auch nicht, dass Frauen sich von Männern trennen, wenn der Penis nicht entsprechend schön ist. Ja, Also das ist einfach... Also, eine Frau trennt
1: sich knallhart von einem Mann, wenn er so einen kleinen Erdnussflip zwischen die Beine geschossen gekriegt hat. Also meine eine Schwester zum Beispiel, von der weiß ich es ganz genau. <lacht> sie war glaube ich 18 oder 19 und die hat einen unglaublich attraktiven Typen kennengelernt. Und ich habe auch den Typen gesehen und dachte, wow, das ist ein wirklich richtig, richtig schöner Mann. Und eine Woche später meinte sie zu mir, wir haben uns wieder getrennt. Und da habe ich gesagt, warum? Also ich fand, der war A, total sympathisch. Der hatte eine total nette Mutter, weil die Mutter hatten wir auch kennengelernt. Und der sah auch super schön aus. Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann meinte sie, der hat dann einfach einen Erdnussflip. Und Sex ist was, was in ihrem Alter noch wichtig ist. Und darum konnte sie mit dem nicht zusammen sein. Weil die ganze Männlichkeit für sie runtergebrochen ist.
0: Vielleicht ist so ein Mann für unser Experiment, vielleicht doch mal schwul werden zu wollen, ideal. Weil wir dann nie in die Problematik kommen, dass wir mit dem schlafen müssen. Oder zumindest eher mit uns.
1: Und ich glaube eher, dass diese Erdnussflip-Thematik für den Mann die großen Schamlippen für die Frau sind. Also was für uns die Sorge war... Einen kleinen Penis zu bekommen, ja. ist für eine Frau wahrscheinlich die Sorge, eine Vulva zu haben, die nicht ganz so attraktiv ist oder für sie nicht ganz so attraktiv scheint im Vergleich zu dem Bild, was über Pornos vermittelt wird. Und ich kann mhm. mich auch noch erinnern als Kind, ne? FKK baden, also die Hälfte meiner Verwandten kommt aus der ehemaligen DDR und in der DDR war es einfach so, warum Badesachen, ne? warum? Also mhm. am schönsten kitzelt das Wasser doch direkt am Genital. <lacht> Wir also bei meinem Onkel auf dem Geburtstag und dann gab es so einen ewig langen Steg und ich erinnere mich noch als Kind da drauf gesessen oder gestanden zu haben. Ich habe gestanden glaube ich. Und auf einmal sehe ich wie mein Opa ankommt und dann war es wie so eine Art Zerstörermusik. So. Und es ist so ein riesen Unterarm ihm zwischen den Beinen gebaumelt. Und dann ist er gekonnt mit so einem Körper ins Wasser und danach kam mein Vater mit ha, genau diesem gleichen Penis. Es sah aus, als ob man den abgenommen hätte und in dem Moment, wo er visuell nicht mehr für mich sichtbar war, mein Vater rangeheftet hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dachte so, wow, hoffentlich kriegst du auch mal so einen Penis. <lacht> wie alt warst du da? Ich muss vier Jahre alt gewesen sein. War es niemals. 100 doch, ich hatte halt wirklich so ein, du kennst ja den Penis von Vierjährigen, ne? das ist ein besorgniserregend kleiner Penis. Und als kleiner Junge wusste ich das schon, das ist auch die Phase, wo man sich so richtig am Penis rumgefummelt hat. Das ist ein, mhm. ein ganz kleiner Penis, das hat, selbst mit meinen kleinen Händen war das ein ganz kleiner Penis. Also, <lacht> und Da ließ sich schön schönreden. Äh, überhaupt nicht und das Wasser war auch gar nicht so warm da. da wurde, Erdnussflip war wahrscheinlich noch übertrieben, das war wirklich so ein, so ein Mentos, einfach nur so. Und ich habe gedacht, echt, boah, wenn, wenn der mal so wächst. Aber dann habe ich meinen Körper gesehen ne, und dachte mir, mein Körper wird sich jetzt auch wahrscheinlich ab hier nur noch verdoppeln.
0: wie kann Ich, ich dachte jetzt, du hast dann deinen Becken gesehen und dachtest, egal wie groß der Penis wird. Es wird immer wird groß wird aussehen, weil ich so ein
1: schmales Becken <lacht> habe. Nein, ich habe hab meinen Körper gesehen und dachte, der wird sich jetzt auch nur noch verdoppeln. Und, aber es kann nicht sein, dass nicht mein kleiner Mentos verzehn- oder verzwanzigfacht, bis auf das Volumen <lacht> des Penis meines Vaters oder Opas kommt
0: aber ich meine die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch der Genpool war definitiv gut und dann so, du hast die Niete aus der mütterlichen du bist der weiße Hase, du bist rezessiv ja hast du
1: mach das Beste daraus viel Glück Junge auf deinem Weg
0: vielleicht in der nächsten Generation wieder Pech gehabt
1: du wirst in der nächsten Charge
0: berücksichtigt also in der Gencharge, die du weitergibst ja. Oh, du hast ein Mädchen bekommen, wie schade Wenn
1: du einen Jungen bekommen hättest, dann hätte er einen großen Penis bekommen Okay, und ich frage mich, wie kommt man ins Reine mit seiner Vulva Weil ich glaube, viele Frauen sind im Krieg Also Ja, und wie krass ist das, wenn dir das, was zwischen deinen Beinen ist, ein Teil deines Körpers Und das muss ja nicht nur deine primären Geschlechtsorgane betreffen es kann ja auch was anderes sein, was du überhaupt super unattraktiv findest was würdest du am ehesten bei dir machen? Ich bei
0: mir? Ja. Außer dein eines Ei ersetzen mit so einem kleinen Silikon. <lacht> also ich muss ehrlich sagen, ich würde
1: nichts bei mir machen. Mhm, das dachte ich mir. Aber nicht, weil dich nichts stört, sondern weil du zu faul wärst
0: und es kranken <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Was würdest du denn bei mir machen? Vielleicht kann ich mir ein Rat von außen
1: holen. Wir müssten mal zusammen zum Schönheitschirurgen gehen und der fummelt dann mit so einem Stift an uns rum und wir kommen wahrscheinlich <lacht> richtig durchgemarkert raus. Du hast so einen minimalen Höcker auf der Nase, nicht wirklich groß, ja, aber da kribbelt es mir ab und zu mal, wenn wir gerade auf Lesung sind, in der Faust. Und ich denke mir jedes Mal, wenn du mir jetzt ausrutscht und ich dich richtig gut treffe, <lacht> dann <lacht> ist die begradigt. Dann hat das Lied ein Ende. Meine Nase war übrigens schon
0: mal gebrochen, auch wenn man das nicht sieht. Vielleicht wäre das am Ende das Beste, wenn mir mal jemand die Nase bricht dann müsste sie operiert werden vielleicht, wenn sie richtig gebrochen wird. Und dann hätte ich eine Schönheits-OP umsonst. Ich, Aber du, wenn du den Wunsch jetzt hier mit offiziellem Podcast äußerst, <lacht> denke ich, kann dir das irgendwann an einem speziellen Feiertag zugutekommen. Also wir haben ja nächstes Jahr noch ein Festival vor uns. Vielleicht kann sich dann dein Wutheulausbruch kanalisieren auf meine Nase. Wer weiß. Boah, ich weiß nicht, ob so ein richtiger Faustkampf... Also ein
1: Ring zwischen Freunden tut total gut. Ich merke das immer wieder, weil... Ich habe das früher oft mit meinem Vater gemacht, so gerungen. Ich bin aus der Schule gekommen und mein Vater so, jetzt, Junge, jetzt müssen wir uns erstmal abreagieren. Ne? Und dann haben wir da gerungen. Im Wohnzimmer war es meistens und im Sommer draußen im Garten. Das hat unglaublich gut getan. Und ich glaube, zwischen Freunden tut das auch gut. Aber so ein ernsthafter Faustkampf
0: zwischen Freunden. Also, nee, einfach nur so aus dem Nichts, während wir voneinander stehen und irgendwie erhitzt ja, miteinander diskutieren, peng, ohne Kommentar. Mhm. Und dann einfach umdrehen und gehen. Ich glaube einfach dass in dem Moment, wo du in den
1: Faustkampf gehst, dass was zerstört wird und dass das einer Freundschaft einfach nicht gut tut. Also das ist... Ring hat was sehr Liebevolles noch, weil irgendwie
0: <lacht> hält man den anderen. Da eine homoerotische Ader ausgelebt werden kann.
1: Das machen wir jetzt
0: nackt. Wir können uns einfach <lacht> noch intensiver denn? spüren dabei. Das ist so. Das ist die Regel. Wir haben uns an die Regeln zu halten. In welchem Land wird eigentlich noch traditionell nackt gerungen? Na, wenn, dann wahrscheinlich Griechenland, oder? Da kommt es doch her, oder?
1: Ja, die Türken sind auch richtig gute Ringer. Das ist auch eine richtige Ringernation. Es gibt Na, wer hätte das gedacht, dass die Türken nackt ringen? Na, ich weiß nicht, ob das so eine Tradition da ist. Ich glaube eher, dass die angezogen sind. Und Mongolen natürlich ist auch eine Ringernation. Also gibt mhm. schon ein paar. So, zurück zu der Vagina von der Frau. Abschließend bei dem Thema Vagina und Aussehen der Vagina lässt sich eigentlich sagen, dass Männer da nicht so einen großen Wert drauf legen wie Frauen. Und ich glaube, wenn man die Frau mag und mit der
0: gefühlsmäßig verbunden ist, dann spielt es noch viel weniger eine Rolle. Ist es am Ende eigentlich schon fast unwichtig, wenn alles andere stimmt. Allerdings, wenn das Herz nicht verbunden ist, dann... <lacht> dann findet man Gründe.
1: Ja. Und die fangen bei den Fesseln an und hören bei den Schamlippen auf. Ah, dann ist es aber eh egal, weil dann kann die Vagina auch noch so dem Schönheitsideal den vermeintlichen entsprechen dann spielt das auch keine Rolle mehr, weil du bleibst mit einer Frau nicht zusammen, nur weil sie eine schöne Vagina hat. Mit der war ich zusammen, weil die eine unglaublich schöne Vagina hat. Das ist übrigens ein Kumpel von mir, hat mir gesagt, der hat mal mit einer Nachbarin von mir geschlafen und ist rübergekommen dann zurück und meinte so, ey, ich so, wow, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch attraktiv findet und er meinte dann so zu mir, ja, aber die hat eine unglaublich schöne Vagina und das hast du vorher gesehen und da ist mir zum ersten Mal gekommen so, wow, da hast du überhaupt drauf geachtet und ich so, was hatten denn die Sexualpartnerin, mit denen ich so geschlafen habe für Vaginas. Mhm. Und ich kann mich immer nur an Extremformen erinnern, aber so, ich würde mal sagen, 95 der Vaginas, also ich würde keine einzige Frau an der Vagina erkennen. Nee, auf keinen Fall. Also würdest du deine eigene Freundin unter fünf an, wenn du fünf Vaginas siehst und die, ich würde die aussuchen. Würdest du deine eigene Freundin an der Vagina erkennen? Nur die Vagina, ne? Das wäre
0: auf jeden Fall ein sehr schönes Hochzeitsspiel, was man machen könnte. Anstelle dieses Beins anfassen, wäre <lacht> es dann an der Vagina erkennen. <lacht> Haben die mal gemacht in irgendeinem Spiel. Ich habe es mal im Internet gesehen. Da musste die Freundin
1: von einem Typen anhand der Schwänze ertasten, wer ihr Freund <lacht> ist. Und sie lag einfach mal falsch. Irrigiert <lacht> oder unirrigiert? Mit dem Mund irrigiert. Ah ja. Nein, natürlich unirrigiert. Das war am Strand an einem öffentlichen Ort. Verstehe. Ich finde es geil, wer sich darauf einlässt. So. Wer holt sich da den Fofi ab? Da, <lacht> da ist man noch irgendwo in der Beziehung falsch abgebogen, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder man sagt sich so, ach ja, den Spaß gönnen wir uns. Wir haben noch Hörermails bekommen. Und wenn ihr uns eine schreiben möchtet, tut das gerne an. beste und es hat uns Mona geschrieben. Hallo ihr beiden, ich bin Mona, 23 Jahre alt, studiere, bin seit drei Jahren Single und hätte gerne einmal einen geistlichen Samenerguss von euch zu meinem Thema. Vor ein paar Wochen ging etwas recht wichtiges mit einem Typen für mich zu Ende. Er war Architekt, 30 Jahre und ich wäre sofort eine Beziehung mit ihm eingegangen. Er konnte jedoch nicht genügend Gefühle für mich entwickeln, worauf ich den Kontakt abgebrochen habe. Sehr konsequent. Nun mhm. habe ich angefangen, intensiv zu tindern. Jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der sich unglaublich für mich interessiert und sich um mich bemüht. Auch körperlich und charakterlich passt alles für ihn, läuft es definitiv auf etwas Festes hin. Er hat auch schon angemerkt, dass er nicht weiß, ob es für ihn gut ist, dass er mich so sehr mag, da er mich nicht so richtig einschätzen kann. Er hat recht. Zum einen wünsche ich mir mal wieder eine Beziehung, zum anderen hänge ich noch an dem Architekten 30. Aber... Das ist nicht das Einzige. Und das ist nicht mein Problem. Der nette Bemühte hat leider... Oh Gott, ist auch schon bitter, wenn man nett und bemüht betitelt wird. Ne? Wie ist er so nett und bemüht? Leider nur einen kleinen Penis. Wie ist ein Penis nett und bemüht? Leider nur eine Ausbildung hat er. Und damit habe ich ein Problem. Ich schäme mich für diesen Gedanken so unheimlich, dass ich damit niemals mit meinen Freundinnen drüber sprechen würde. Ich denke mir, ein Mann mit einer Ausbildung kann später einmal nicht für mich sorgen. Ich werde mehr verdienen, so kann das kein Leben werden, das ich mir in ein paar Jahren vorstelle etc. Ich habe schon einen Fußballer gedatet, der charakterlich nicht wirklich meins war, ich mich aber darauf eingelassen hätte, weil ich mir eine finanziell sichere Zukunft vorgestellt habe. Gerade, gerade meldet auch ein Anwalt Interesse und ich weiß nicht, ob ich ihn parallel daten soll. Ich bin wohl das größte Arschloch auf Erden und weiß nicht, was dahingehend mit mir falsch läuft. Statussicherheit und Prestige sind mir bei meinen potenziellen Partnern unglaublich wichtig und ich weiß nicht warum. Ich habe auch extreme Zukunftsängste. Oh, okay, da beschreibst du schon selber. Eigentlich bin ich sehr sozial eingestellt und das passt so eigentlich überhaupt nicht zu meinem sonstigen Einstellung und Überzeugung. Bin ich die Einzige, die so denkt? Was glaubt ihr, weshalb das so ist? Bin ich ein Arschloch? Was kann ich dagegen tun? Erstmal glaube ich, dass du mit der Einstellung gar nicht alleine bist, mit dieser Sicht auf die Welt. Ich glaube, ganz, ganz viele Frauen denken so, aber ich glaube, nicht so viele Frauen sind sich explizit darüber bewusst. Also ich glaube, es ist eher was Implizites bei vielen Frauen und ich stelle dann immer gerne die Zwillingsfrage. Du hättest zwei Zwillinge. Beide sehen gleich gut aus. Beide sind gleich charmant. Beide sind gleich liebevoll. Beide haben denselben Charakter, was ja nicht geht, aber trotzdem. Der eine ist wahnsinnig erfolgreich im Beruf und hat richtig gut Cash. Der andere ist ein Harzer. Der andere ist arbeitslos gerade oder arbeitssuchend und hat gar kein Geld. Wen würdest du nehmen? Ich meine, es ist ein sehr extremes Beispiel, aber da wirst du sogar selbst ich, wen ich nehmen würde. Ich glaube, den Wunsch sicher und versorgt zu sein, das ist was, was immer in einem drin ist. Zu einem ganz kleinen Prozentteil. Selbst wenn man von der letzten Haarspitze bis zum Zehennagel durch durchemanzipiert ist, ist das, was ein Stück weit noch in einem drin ist. Das ist dieses Hey, der Mann zahlt nicht auf Dates? Das ist aber ein Arschloch. Also ich kenne ganz viele Frauen, die sowas in sich haben. Und ich selbst muss sagen, immer wenn ich gemerkt habe, dass einer Frau das primär um einen Status geht, hat das für mich die Frau unattraktiv gemacht. Hm. Also, manchmal merkt man das bei Frauen, wenn man sich mit denen unterhält. Was hatten die vorher für Freunde? Mit was für einen Partnern war die zusammen? Und dann stellt man auf einmal fest, so, wow, okay, mit denen, weil die Cash hatten. Und das war sofort für mich so, der Lachs ist sofort so richtig müde ins Netz gefallen. Ich glaube auch, dass man das macht, sich einen Partner aussucht, der einen bestimmten Status, eine bestimmte Position hat. Bei Männern und Frauen gibt es da ja Unterschiede. Frauen, glaube ich, gehen da eher nach dem beruflichen Erfolg, nach dem Status, nach der Position. Darum gibt es auch unheimlich unattraktive Männer, die wirklich durch die Bank weg unattraktiv sind, sowohl geistig als auch optisch, die einigermaßen passabel aussehende Frauen haben, mhm. weil sie erfolgreich in ihrem Beruf sind. Umgekehrt glaube ich, dass Männer eher den visuellen Status bei einer Frau suchen. Nicht alle und nicht verallgemeinert kann man das sagen. Aber wenn man so eine Tendenz ausmachen müsste, dann gibt es diese Tendenz. Und die kann ich bei mir selber beobachten. Also ich hatte vor zweieinhalb Jahren ein richtig attraktives Model gedatet. Und ich dachte mir so, als ich dieses zweite Mal gedatet habe, wow, ey, mit der kannst du dir richtig gut eine Beziehung vorstellen. Und jetzt heute weiß ich, ich habe mich so unglaublich blenden lassen von ihrem Aussehen weil die war einfach keine Frau für mich in ganz vielen Belangen. Also wir konnten uns überhaupt nicht unterhalten. Also wir hatten null Interessensgebiete. Ich habe auch gar nicht mehr in Erinnerung, was ihre Interessensgebiete waren, aber hundertprozentig meine. Und wir hatten auch nicht irgendwie ähnliche Werte im Leben. Also wir haben eigentlich nichts geteilt. Ich habe mich einfach einzig und allein von ihrem Aussehen blenden lassen und welches Gefühl macht mir das als Mann, wenn ich mit einer attraktiven Frau unterwegs bin und du vielleicht weißt besser, mit einem Mann, der Architekt ist oder Arzt ist oder Pilot oder Topmanager, was ist in deiner klischee -Riege drin? Du hast das Gefühl, du wirst anders von anderen Individuen wahrgenommen. Das heißt, dein Selbstwertgefühl steigt. Aber das ist eine Täuschung, weil dein Selbstwertgefühl steigt gar nicht. Du hast nur das Gefühl. Und ich glaube, es ist eine sehr gefährliche Täuschung, weil man sich immer dann ein Stück weit abhängig macht, weil du hebst dich selber auf ein anderes Level mit einem Typen dann, der dich, weil er dein Partner ist, auf ein anderes Level hebt, tunst du dich. Das ist so ein bisschen, als ob du ein Getriebe hast, was für 75 PS ausgelegt ist, aber du machst ein Chip-Tuning und hast auf einmal 150. Das Getriebe raucht durch irgendwann. Und das passiert, wenn man sich versucht zu tun mit einem Partner. Und ich kann sagen, ich bin davon nicht ganz frei. Meine aktuelle Freundin zum Beispiel. Ich glaube, anfänglich haben wir uns die ersten fünf Dates nur gesehen, weil ich sie unglaublich attraktiv fand. Und auch heute noch sehe ich, dass sie einfach eine unglaublich attraktive Frau ist. Und das sehe ich auch an den Reaktionen auf der Straße, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Es passiert selten, dass sich ein Mann nicht in irgendeiner Weise nach ihr umdreht. Und ich glaube, es macht was mit Menschen zu studieren. Ich selber habe studiert und ich habe gemerkt, es hat sich ein bisschen was in mir verändert durch das Studium. Es kann auch ein Prozess des Erwachsenen, in Anführungsstrichen, Werdens sein, aber es verändert sich auch was in einem. Aber ich glaube nicht nur, dass sich was im Positiven in einem verändert. Also meine Geschwister sind die Ersten in der Generation, die studiert haben. Und mein Vater, meine Mutter, mein Opa, keiner in meiner ganzen Familie hat studiert sonst. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es dem Leben durch die Bank weg gut tut, alles zu intellektualisieren. Das passiert in der Tendenz, wenn man studiert hat. Das heißt, man erfasst die Sachen viel geistiger und nicht mehr so am Leben,
0: nicht mehr so lebendig. Also vielleicht geht das mir auch nur so, aber weißt du, was ich meine? Nee, das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe mir nämlich letztens genau über diese Sache auch Gedanken gemacht, ob in unserer heutigen Gesellschaft Intelligenz eigentlich nur ein Werkzeug ist, was uns aber eigentlich vom Leben entfernt. Also dass man sich im Prinzip auf Ebenen bewegt, die einem im Alltag, wenn man sich in der Natur bewegen würde, eigentlich gar nicht dienlich sein würden. Also na klar, du kannst über Intelligenz dann irgendwie Werkzeug herstellen oder keine Ahnung oder dich mit dem Wetter besser auseinandersetzen, aber am Ende ist das Leben des Menschen, was wir führen in, ein, in Großstädten und mit dem, was wir uns umgeben und was wir machen, was wir tun, ist Intelligenz sehr, sehr wichtig. Aber im zwischenmenschlichen Bereich und auch wenn man sich aus diesen Dingen mal herauszieht und sich eigentlich mit Sachen beschäftigt und das darf ich ja hier eigentlich sagen, erlebe ich auch mit meinen Kindern zusammen, ist es eigentlich nichts, was man zwingend braucht. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, und das merke ich durch mich,
1: dass in dem Moment, wo du studierst und wo du auch bestimmte Fachrichtungen studierst, viele Studiengänge befähigen dich dazu, Modelle von der Welt zu schaffen. Die meisten genau. Studienfächer machen das. Das heißt, du schaffst in irgendeiner Weise ein Modell, womit du die Welt, wie sie in der Realität passiert, also in der Realität Ne? die Realität gibt es ja nicht ja. möglichst genau abbilden kannst aber du schaffst auch immer eine Metaebene und eine Metaebene genau. bringt dich weg von deinem Urgefühl also das ist zumindest mein Eindruck und dieses Bauchgefühl, dieses Urgefühl dieses Ding, was sekundenschnell für dich eigentlich schon entschieden hat, bevor du dich entschieden hast, bewusst ich glaube, das wird so ein bisschen ausgeklammert im Studium, zumindest die Studiengänge, die ich kennengelernt habe und die Reise im Leben, habe ich manchmal das Gefühl, ist die ganze Zeit zu diesem Urgefühl, zu diesem Bauchgefühl zurückzukommen.
0: Was sich für mich auch zeigt, ist, dass du dieses studiert sein und in Berufen zu sein, die höherwertig angesehen werden, auch einen Status bedeutet. Und das zeigt sich vor allem darin, dass es für dich schon unangenehm ist, jemanden, der nur eine Ausbildung gemacht hat, deinen Freundinnen vorzustellen. Also im Prinzip... Ist ein Studiengang oder Anwalt zu sein oder einen Beruf auszuüben, der entsprechend hoch angesehen wird, wie ein Auto oder wie ein großer Penis im Prinzip. Also deinen Freundinnen zu sagen, der ist leider nur Elektriker, ist nicht ausreichend genug, um ihn als Mensch entsprechend wahrnehmen zu können. Sondern du hast immer das Gefühl und so hört es an, du musst dich rechtfertigen für ihn, dass er nur das ist, was er ist und schaffst es in dem Zusammenhang nicht, ihn so zu nehmen, wie er ist und über das Gefühl zu leben. Und ich glaube, das transportiert sich auch aus dem, was wir gerade mhm. gesagt haben, übers Bauchgefühl, übers Verhalten jemanden vielleicht auch einschätzen und eigentlich auch zu wissen, ist es jemanden, der später und darauf läuft es ja vermutlich hinaus, für meine Kinder die entsprechende emotionale Wärme bieten kann, damit ich mit ihm auch durch den Alltag gehen kann. Mhm. Das kann einer, der studiert hat, genauso. Aber am Ende ist es eigentlich nur wichtig für dich, dass du es schaffst, dich auf jemanden einzulassen, in den du dich gefühlsmäßig verliebt hast und auf den du dich auch gefühlsmäßig verlassen kannst und nicht, welche vermeintlichen Sicherheiten der mit seinem Status oder mit seinem Beruf oder mit dem Geld, das er verdient, für dich schaffen kann. Weil eins scheint sich hier zu zeigen, du selber bist in der Luxusposition, gebildet zu sein, irgendwann einen Beruf zu haben, der dir viel Geld bringt und emanzipiert genug zu sein, diese Rolle einzunehmen. Und dementsprechend hast du eigentlich die Chance, dich auf jeden einzulassen, unabhängig davon, wie er sich im Alltag beruflich bewegt und eigentlich sich jemanden zu suchen, der dich emotional berührt. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Und ich glaube, dass der Status, den du suchst, dass es eine Falle ist am Ende.
1: Weil du hattest über deine Existenzängste gesprochen. Denkst du, wenn du jetzt mit einem Anwalt, mit einem Chefarzt, mit einem Piloten zusammen bist, der viel Geld hat, dass damit deine Existenzängste vorbei sind, die werden sich eigentlich, glaube ich, verschieben. Weil dann ist es, hm. ich muss diesen Typen halten, weil sonst habe ich kein Geld mehr. Du wirst vielleicht mit dem luxuriöseres Leben führen, aber du musst ständig auf der Hut sein, dass er vielleicht irgendwann weggeht, weil er sich denkt, ach du, du bist mir jetzt ein bisschen hat mit deinen 43 Jahren. Jetzt muss ich mir <lacht> muss ich mir nochmal eine Verjüngungskür holen. Ich hole mir einen schönen gelben Sportwagen und dann noch eine gelb-blondierte Frau dazu. Mit weißen Kunstlederstiefeln, die so abknicken an den Hacken. <lacht>
0: und du fragst dich in dem Moment, war der Typ schon immer so geschmacklos? Und es auch zu erkennen, dass du da anscheinend ein Problem würde ich nicht sagen, aber zumindestens reflektiert bist, zu wissen, was eigentlich für dich der ausschlaggebende Grund ist, warum es nicht funktioniert vielleicht in Beziehungen mit Männern, die halt nicht diesen Status erfüllen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um für sich dann einen Weg zu finden, sich auch auf alles, was auf einen zukommt, einzulassen. Ja, liebe Mona, ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich. Wir haben uns ja jetzt lang genug darüber ausgelassen. Und wenn ihr ein Thema habt oder uns eine Mail schreiben wollt, dann macht das gerne an beste, -at -beste Und egal, wo ihr gerade seid oder was ihr gerade macht, ob ihr auf der Couch sitzt mit eurer Freundin im Arm oder ganz allein, ob ihr gerade beim Putzen seid oder mit dem Fahrrad unterwegs, bis dahin, wir wünschen euch was.